0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Messa Fuoco, buon inizio settimana, buon lunedì, buona prima settimana piena di quarantena per tutti quanti direi, insomma siamo tutti sulla stessa barca, e forse questa è la parte più bella della, di questa esperienza che stiamo vivendo, cerchiamo di trarne veramente il più possibile delle cose positive da quello che stiamo vivendo in questo periodo ed è proprio di positività di cui voglio parlare all'inizio di questa puntata perché l'argomento di oggi è chiaro, è corto e andremo a cercare di sollevare i punti di domanda la prima ragazzi vi ricordo che sto cercando in qualche modo di tenervi compagnia il più possibile ci vediamo tutti i giorni o quasi, più o meno, quando va um, un giorno sì un giorno no, insomma, vi tengo poi aggiornati su Instagram ovviamente, ma su Twitch in live per fare post produzione e quant'altro, insomma. Uh, mi fa piacere, molti di voi ci siamo confrontati su un sacco di cose, testiamo plugin per Final Cut, insomma. È super interessante, secondo me, ed è un nuovo modo anche per uh, per tenervi compagnia durante questa quarantena, ma che poi ci accompagnerà anche dopo quando finalmente tutto questo sarà finito. Detto questo, vi lascerò ovviamente il link in descrizione, o se no, cercatelo voi twitch.tv/simonechoe. Altra cosa che invece vi voglio segnalare Più utile forse e Skillshare che ha messo due mesi gratis a disposizione vi lascio il link in descrizione se volete iscrivervi ci sono dei corsi veramente interessanti tra cui quello di Oliver Astrologo sul videomaking come montare e quant'altro quindi insomma merita davvero tanto avete due mesi gratuiti quindi potete iscrivervi e poi non, non aprirlo più quando sarà finita questa quarantena insomma è super interessante davvero c'è tanta roba anche che non riguarda il video e le foto ovviamente cucina cu- cucire e, mh, qualsiasi cosa che volete imparare più o meno c'è un corso adibito a quello quindi vi consiglio di farci un salto a mal che vada vi iscrivete poi non lo aprite nessuno vi chiederà niente comunque detto questo ragazzi direi che l'argomento di oggi è uno uno soltanto perché comunque non è un periodo incredibile uh, vi segnalo che mi sembra intorno al 15 di aprile Sony ha un annuncio mm, non so se sarà la 7.3, se sarà un ci stiamo lavorando, se sarà la FX6 che in teoria doveva essere presentata a NAB ma che è saltato ma in realtà uh, Canon ha rilasciato ormai due giorni fa, più o meno, anche tre il, uh, un comunicato stampa dove cerca di rispondere a un po' di domande che ovviamente sono venute fuori dopo il primo annuncio e che tutti quanti ci stavamo facendo lo vado, a prend- lo vado a riprendere in modo da-, da riuscirlo a commentare al meglio con voi e-, e poi in realtà spero di leggervi perché sono... non lo so, non, non, non mi riesco ancora a capacitare di quello che-, che stiamo vivendo in questo momento con questa camera Canon o meglio? il comunicato ufficiale che è arrivato da Canon dice questo abbiamo visto circolare molte speculazioni secondo le quali le caratteristiche tecniche annunciate per la EOS R5 sarebbero impossibili il comunicato di oggi si propone di confermare una volta di più che con questa macchina stiamo proprio raggiungendo l'impossibile il nostro obiettivo è quello di rispondere alla necessità dei nostri clienti che ci chiedono una macchina fotografica capace di offrire immagini di qualità e video senza precedenti quindi... Uh, detto questo andiamo un attimo a sviscerare quello che è uscito anche con questo comunicato stampa sostanzialmente la grande discussione che c'è stata all'inizio è stata quella dell'8k no? io in primis mh, sostengo che Canon deve aver trovato veramente un modo incredibile per gestire questo 8k perché obiettivamente parlando ragazzi e sul canale le trovate il video io ho la S1H qui in casa e lei fa il 6k su full frame ed è larga il doppio di un EOS R5 E ha due prese d'aria laterali che fanno spavento E fa solo il 6K Questa macchina promette di fare l'8K Con autofocus attivo Tra l'altro non l'autofocus della, dell'S1H Ma il dual pixel di, di Canon E come? Cioè Certo, ovviamente Canon ha risposto che lo fa interno e quindi già questo sappiamo che non sarà esterno, quindi non servirà un monitor e quant'altro, e questa è già una bella roba, ma come? E soprattutto, come gestirà tutto? Perché io mh, ovviamente, adesso sembrerà che voglia andare contro Canon, ma sono veramente curioso mh, tantissimo di questa camera, non potete immaginare quanto. E mh, sono andato a vedermi un po' di video di reazioni su youtube a gente che ha lavorato con le red 8k e ha potuto anche comparare un po' quello che vuol dire gestire un file 8k e tra l'altro ovviamente le red il file della canon non sarà come quello di una red ci mancherebbe però c'è anche da dire che le red girano in 8k su dei dischi apposta lei dovrà farlo internamente su delle CF, CF Express Perché Nemmeno CF no Perché saranno Schede Express Perché dubito che useranno le, uh, le CF mm, Mi sembra Cioè sarà un doppio slot Ma Possibilmente Potenzialmente Useranno le CFast È l'unica roba Che mi viene in mente Che possano effettivamente Andare a utilizzare Che tra l'altro Un tera di CFast Costa una cosa come 800 euro E La roba che mi lascia più perplesso è proprio questo. Cioè, a parte, togliamo una. Escludiamo un secondo l'8K, escludiamo un secondo il fatto che possa scaldare, ok? Hanno trovato un modo per far girare l'8K in modo che non scaldi. E già questo è hardcore. E complimenti a Canon. Il punto sarà poi gestire, ovviamente, il costo. Perché adesso tutti quanti la stanno dicendo, ah, sarà la nuova. Spaccherà Sony, eccetera, sì, ma. Ma neanche Panasonic, cioè una macchina così. Per quanto poco la possono far pagare Costerà 5.000 euro Cioè mh, ah, li, ah, Tra l'altro hanno confermato anche, anche Che ha ah, tipo 12 scatti sul, Sull'otturatore meccanico E 20 su quello elettronico uh, Che sono gli stessi praticamente Della, della 1DX Della Mark 3. Hanno confermato l'inseguimento del, um, del tracking dell'autofocus Su animali, cani, gatti E uccelli e ovviamente persone e quindi deve montare sostanzialmente lo stesso processore cioè il Digic 10 che ha la 1DX Mark 3. che la facciano costare meno della 1DX quindi 5.000 euro che già comunque sarebbe poco perché comunque la 1DX fa le stesse cose a questo punto ma ne costa 3.000 in più cioè 2.000 quanto è e... però il problema è appunto escludiamo tutto questo Paghiamo 5.000 euro una macchina e poi per girare in 8K dovremmo ovviamente comprare delle C-Fast, uno capienti, se no che cazzo giri, due che costano 800 euro, quindi 1.000 euro vanno solo di schede, una. L'altra roba che mi lascia perplesso è come fa a non scaldare, perché l'altra roba che hanno dichiarato è che lei sfrutterà l'intera larghezza del sensore quindi vuol dire che non ci saranno crop quindi vuol dire che tutto il full frame sarà attivo il sensore deve essere almeno da 33 megapixel anche se lo danno da 45 quindi per supportare l'8k ne servono almeno 33 loro lo danno da 45 quindi ci sarà un sensore da 45 megapixel che lavora su un file 8k che viene salvato internamente senza ventole Non, non, non con il sensore stabilizzato in tutto questo come fa a reggere questa roba cioè sono davvero davvero curioso di comprendere e anche con voi in realtà mi piacerebbe se qualcuno ha qualche nozione di ingegneria e mi ascolta vi prego scrivetemi su instagram perché sono veramente curioso di capire come può una roba del genere raffreddare dato che mh, la, la S1H ha dovuto mettere delle ventre dietro che fanno spavento e la, 7S, la 7.3 scusate Um, comunque in 4k non scalda tantissimo ma comunque comincia a scaldare e fa il 4k questo vuol dire fare 4 volte 2 volte tanto anche di più perché l'8k sono 4 4k inseriti sì cioè capite che anzi forse di più forse di più non lo so curioso non lo so ragazzi, sono, sono perplesso perché quando mi hanno fatto questa dichiarazione mi, mi chiedo adesso qual è il punto, cioè il punto è questo, o oh, davvero Canon qui ha tirato fuori la genialata, cioè ha, ha detto Oh, abbiamo scoperto questo modo e abbiamo vinto, cioè ci sta eh? perché alla fine la 5D Mark II al tempo aprì le porte a un nuovo modo di concepire le macchine e fu, fu loro l'invenzione Potrebbe anche essere il fatto che non sono uscite macchine decenti in questo periodo Perché si sono concentrati su produrre questa potenza di sensore Però comunque lo spazio è quello E la potenza che promettono è tantissima Quindi l'8K Com'è? Perché loro hanno detto che fondamentalmente può fare l'8K a 30 fps Quindi pensiamo nelle peggiori dei, dei, dei modi Quale può essere? Un minuto? Solo in time lapse perché non può riprendere ovviamente non hanno specificato senza stop quindi sicuramente dopo un po' si, si spegnerà però quant'è e, e non mi stupirei ragazzi perché ci sono macchine come la xt 3 che all'inizio senza il film sbloccato facevano una cosa come il 4K e durava 3 minuti adesso non mi ricordo se la xt 3 però mi ricordo che c'era una macchina di Fuji che faceva pochi pochi minuti di registrazione però cioè capite uh, boh io davvero boh non, non riesco a capacitarmi di come questa macchina possa essere competitiva su un mercato dove la 1DX Mark 3 costa 7000 euro e non arriva a fare questa cosa. E questa macchina qui ne dovrebbe costare in teoria di meno. Ma fare di più della top di gamma di Canon? Non lo so. Sono, sono, un, po', sono un po' dubbioso. Concedetemi questo dubbio perché. Um... Abbiamo visto già altre volte dichiarare cose così. Mai a questi livelli, mai con questa prepotenza di dire abbiamo trovato la svolta. E quindi io sono dubbioso. Uh, perché o Canon ha davvero trovato. O hanno davvero trovato il punto di svolta e non mi stupirei cioè non mi stupirei perché sono comunque il leader del settore perché sono comunque un'azienda che ha scritto la storia di questo settore e io come ho sempre detto sarei solo contento che Canon tornasse su questo punto ma perché uno perché Canon si merita di essere dov'è anche se ha fatto delle scelte secondo me sbagliatissime negli ultimi anni due perché la concorrenza farà sempre bene e io sono sicuro che questa EOS R5 ha fatto tremare Sony che sta lavorando alla 7S 3 ma certo però allo stesso tempo io voglio capire fino a che punto queste dichiarazioni non sono vere ma dov'è dov'è la cacca (ride) dov'è il problema perché ci deve essere perché se no tutti i sistemi di ariazione, ventilazione che da sempre sono un problema per questo tipo di camere, o gli ingegneri di de- tutte le altre aziende non, sono, non sanno da che parte sono girati, oppure boh, non, uh, non lo so. L'altra roba che potrebbe essere è un bitrate molto basso, cioè, um, boh, anche perché loro hanno parlato anche di 4k a 120 fps su pieno sensore non su pieno sensore l'8k sarà in 10 bit in 8 bit in 420 in 422 sarà possibile averlo in esterna con che registro cioè apre una marea di occasioni e possibilità anche per gli altri brand di lavorare su prodotti incredibili si parla davvero di una macchina incredibile che praticamente è una, C5, una C700 perché che altra macchina di Canon fa l'8k scusate un attimo eh cioè quale macchina di canon arriva a fare l'8k la, 700, la, la c700 forse però sì io mi ricordo che nel io mi ricordo questo al fotokina del 2016 io c'ero e uh, canon aveva lì una macchina che faceva l'8k ok ed era Enorme Era tipo una C500 con dietro 12 dissipatori folli. Era una roba folle, però esisteva. Non, non riesco bene a capire come Canon si stia muovendo per realizzare questo tipo di camera. Come Canon stia pensando di gestire anche poi il mercato dell'8K. Perché comunque, cioè ragazzi, parlandoci seriamente... Quanti di voi che mi ascoltano Si possono permettere un editing in 8K? Ah no Ah tra l'altro ho cercato La C700 Full frame non fa l'8K Fa il 5,9K A60 Però comunque non fa l'8K Ed è la top di Canon Perché non hanno macchine più top No la la C700 è la top Cioè quindi io mi chiedo come è possibile e soprattutto perché creare, cioè o oh, vogliono lanciare anche una C800 per dire che ci starebbe C800 800 888K però è, è, non lo so, veramente è una roba che mi sta facendo riflettere molto e sto valutando ogni possibile cosa perché il discorso è super interessante perché il suo ruolo nel mercato è veramente interessante, però se vi permettete a, Sono dubbioso, ma non perché Canon Sarei dubbioso se l'avesse annunciato chiunque Non so cosa dire Sicuramente la macchina è in ritardo E su questo Senza ombra di dubbio siamo a questo punto Perché Il coronavirus ha rallentato un sacco tutto quanto E anche se la Cina sta ripartendo ci vorrà tempo quindi non lo so, vedremo potrebbe essere appunto che Sony questo 15, 20 aprile la data confermata è 20 aprile mh, possa annunciare che stanno lavorando una, una 7S 3 non è da Sony fare un annuncio del genere Sony non ha mai, quasi mai fatto annunci del genere ma mh, questo è, mh, non lo so, non so veramente cosa dire, sono molto scettico da un lato, molto affascinato dall'altro, devo dire che sono veramente molto affascinato perché se mai ci sia una camera così vuol dire che poi questa sarà la prossima direzione quindi vedremo Vedremo, vedremo, sono curioso e... Ultime due cose Poi vi lascio ragazzi Scusate, è puntata molto chiacchierata Ma se mi conosceste dal vivo io sono così Io parlo così riflettendo, facendo pausa eccetera e, um, Abbiamo i primi rumors del Mavic Air 2 e Che probabilmente potrebbero essere annunciati ad aprile perché c'era il nub in mezzo, magari DJ avrebbe lanciato appunto questa roba qua, sembra fondamentalmente un vecchio Mavic Pro 1, leggermente più smussato e con una camera migliorata e con più sensori, quindi potrebbe essere fondamentalmente quello che qualcuno si aspettava da un Mavic Air 2 fondamentalmente quindi io non vedo l'ora sono davvero molto curioso perché secondo me il Mavic Air è il più curioso di tutti anche a livello un po' più professionale ecco perché comunque il Mavic Mini bello quanto vuoi ma se esci da Instagram te ne fai un cazzo e niente questo è quanto non non abbiamo nient'altro non ci sono altre notizie perché comunque al momento noi ci dobbiamo aspettare cose da Sony Fuji non ha più nulla da dichiarare direi che Fuji adesso può solo fare delle lenti eh, Nikon zero totale non si sa assolutamente niente e anche se appunto hanno fatto uscire D6 eccetera ma sull'aspetto mirror adesso non si sa nulla e basta ah sì, un'ultima cosa Yongnuo ha finalmente rilasciato questa macchina Rilasciato. sta per rilasciare questa macchina basata su android con un innesto Mico 4 terzi quindi fondamentalmente un telefono con innesto Mico 4 terzi ma uh, con appunto questo mega schermo e monta android dentro ma non me ne frega veramente niente cioè proprio un nulla un niente però vabbè ne abbiamo già parlato tempo fa qui su messa a fuoco niente ragazzi questo è tutto davvero non ci, sono, non ci sono novità è un periodo scarno ma potete immaginare veramente i motivi eh, che lo portano a porta essere tale e sono super curioso di vedere come il mercato risponderà quando tutto questo sarà finito e soprattutto come verranno gestiti gli annunci adesso che non c'è il, il nub di mezzo non, il cp plus non si so sa se si farà insomma è, è tutto un grosso forse ma siamo curiosi, quest'anno sarà l'anno della 7S3 quest'anno sarà l'anno di questa R5 uh, due grandi case se la giocano sul tema video in maniera abbastanza gamba tesa, ecco, quindi vedremo non tanto chi riuscirà a vincitrice perché non ci sono vincitori o vinti ma chi riuscirà ad accaparrarsi la fetta di mercato più grande, sono, sono molto curioso ragazzi questo era tutto grazie per avermi seguito, spero davvero che la vostra quarantena stia andando al meglio che voi stiate bene soprattutto e vi ricordo sempre di condividere la puntata di Messa Fuoco uh, su Instagram, se magari la state ascoltando, indovinate un po' da casa in questo caso. E niente, io sono Simone Cioè. questo era Messa Fuoco, vi ricordo le live su Twitch e basta, ci sentiamo presto. Qualsiasi cosa che volete dirmi, mi raccomando, scrivetemi su Instagram a chiocciolo: Simone Cioe. Questo era tutto, noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ragazzi!